0: Dag beste luisteraars, welkom bij de zesde aflevering van Slotkast VVD gemeenteraadsverkiezingen. Een serie podcast gemaakt door de VVD in Zeist in samenwerking met Slotstad Radio. Mijn naam is Rob Besseling en mijn gasten zijn twee raadsleden voor de VVD... bij de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Onze jongste kandidaat met een mooie plek 5 op de lijst, Bar Gansefles, En onze ervaren nummer 2, Ernst van Splunter. We gaan vandaag nader met ze kennismaken en zullen met hen onder andere spreken over het belang van democratie en de rol van de raad en het sociaal domein. Bar en Ernst, welkom. Leuk om jullie samen in de studio te mogen verwelkomen. Bar, ik wil graag met jou beginnen. Je bent voor veel mensen een nieuw gezicht. Kan je iets over jezelf vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben een 24-jarige student. Ik doe twee studies, economie en voeding. En diëtetiek. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijfje. Ik sport elke dag wel. Ik uh, fiets heel veel, mountainbiken, wielrennen. En daarnaast loop ik eigenlijk ook wel elke dag hard. Um, ik heb ook een vriend. En een kat. En nog een kat. Dat en klinkt, een hond. Dat klinkt
0: als een <laughs> druk leven. Ja. En dat wil ik, je ook nog in de politiek.
1: Ja, zeker. Uh, ik merk dat eigenlijk veel mensen in de politiek zijn uh, al wat ouder. Die zijn uh, man ook vaak. En ik geloof... Er, Moeten we stoppen? Ik zit, er,
2: ik, ik zit hier helemaal ja. in de verkeerde ook. <laughs> Oké, okay, ze worden nee, ouder. Het, en het is mondia. heel goed dat die er zijn. Gelukkig ben die taal wel dik.
1: Ik geloof er alleen in, als je jezelf niet helemaal herkent in de politiek, dan moet je ook zelf actief worden. Uh, en ik had me hier bij de VVD6 eigenlijk als in eerste instantie alleen aangemeld om te helpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik merk dat ik het belangrijk vind dat er ook diversiteit in de raad is. En uh, ik ben een jonge vrouw, ik ben een LHWT hier. Dan heb je toch een net andere kijk op alles. En ik vond het belangrijk dat ik dan ook mijn steentje bij kon dragen.
0: Nou, dat klinkt mooi. En dat volgens mij ben je ook uh, zeer verwelkomd. En heb je die mooie plek gekregen. Ja, politiek en jongeren is niet vanzelfsprekend. Als jij met jouw vrienden, bekenden, praat over de politiek. Wat, ja, waar gaat het dan zo over? En, en hoe kijken zij er tegenaan?
1: Ja, ik merk toch wel veel van mijn vrienden. Die zijn eerder... Op activisme gericht dan of die denken van ja dat doet iemand anders voor mij ik sta er dan zelf natuurlijk net even wat anders in maar ze zijn heel positief daar eigenlijk over en ze zeggen ook hé hey, wat leuk dat er ook iemand is van onze leeftijd die iets iets voor ons zegt en die um, die ja die mening heeft waar wij ons ook in kunnen vinden dus dat vind ik heel mooi.
0: Ja, Overigens herken ik hetzelfde, ook al ben je iets ouder. En eh, dus dat mensen zich vertegenwoordigd voelen, dat is eh, volgens mij een groot goed. En zeker bij jongeren, want dat is, dat is niet vanzelfsprekend. Nou, je hebt ook de laatste jaren eh, de gemeentepolitiek wat van dichterbij gevolgd. Wat, wat viel er zoal op als je daar met een frisse blik naar kijkt? Um... Je, je mag eerlijk zijn, hè? We zijn, we zijn onder vrienden, <laughs> dus dat kan.
1: Ja. Yeah. Ik eigenlijk, ja, het, het uh, gemeentepolitiek gaat langzamer... dan dat je denkt dat het zou gaan. Uh, als je net begint, dan denk je... oh, ik kan heel veel veranderen en ik heb heel veel, kan ik doen. Maar als je kijkt naar hoe lang het duurt... voordat er eigenlijk vanaf het begin dat er een voorstel wordt gedaan... totdat het daadwerkelijk wordt doorgevoerd... nou daar kan soms een jaar, jaren overheen gaan. En ik denk dat dat... Uh, ja, aan de ene kant wil ik daar natuurlijk veranderingen zien... maar dat is ook gewoon hoe het hele proces werkt. Dus ik denk dat dat het me het meeste opviel aan
0: Nou, Daar kom de ik straks nog op te, over te spreken... als je het hebt over ja, hoe verbind je wat inwoners willen met daadwerkelijke actie. Um, als je kijkt naar de komende periode... Uh, welke onderwerpen zou jij uh, op willen gaan richten...
1: Ik denk sociaal domein dat zou ik het leukst vinden. Maar uh, ik vind jongeren daarmee werken. Sport vind ik ook heel leuk. Cultuur vind ik heel interessant. Dat, zou, uh, dat zijn de onderwerpen waar ik me uh, op zou willen focussen.
0: Nou, Genoeg keuzes. Daar zullen we za- straks zeker verder over praten. Dankjewel. Ernst, nou, ook leuk om jou als mede-presentator ook een keer op deze manier te spreken. Ja. Uh, ja, naast mede-presentator van deze beroemde podcast... Uh, kennen mensen jou wellicht ook van de publieke radio. En jouw stem klinkt uh, ook wel eens uh, op andere manieren. Wat doe je daar eigenlijk precies en hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
2: Nou, dat is uh, heel merkwaardig gegaan. Ik werd gebeld naar aanleiding van de Bonnetjesaffaire Teven. Of ik uh, daar iets over wilde vertellen, ook als communicatieadviseur. Uh, en toen ben ik daar naartoe toen wisten gaan...
0: ze dat jij bij de VVD zat? Ja, zeker.
2: Ja, dat was allemaal open. Ik heb, ik heb nooit misten gedaan over wat dan ook. Ik heb ook toen gezegd dat ik uh, bezig was om eventueel wat in de gemeentepolitiek te doen. Maar toen, uh, uh, toen ben ik uitgenodigd. En het was voor tien minuten. Maar uh, op die dag was ook het debat over die bonnetjesaffaire En het liep compleet uit de hand. En Petra Gijs was toen de presentator, die werkte toen nog bij BNR... en die zei van, we gaan live dat hele debat uitzenden... Wil jij uh, blijven om commentaar te geven? En dat heb ik gedaan. Ik ben daar s'avonds om tien uur of half elf de deur uitgelopen. Terwijl ik er om vijf uur was. En vanaf dat moment hebben ze me met enige regelmaat om commentaar gevraagd. Als oud Tweede Kamerlid en ook als communicatieadviseur. Ja, en zeur,
0: dat is het. Ben je naar nieuws Ben je naar nieuws Veel gedaan met, ja. met Rolf Hemme, met Jurgen Rijman. Ontzettend leuk. En, en heel af en toe, dan ook bij de laatste verkiezingen. Dan, ja, dan wordt jou gevraagd en ook. Als VVD je wat gevraagd en daar ben je weer eens scherp. Zeker. ja.
2: Ja, ik vind, nou jij zei net, we zijn onder vrienden. Ik vind, als vrienden moeten elkaar de waarheid kunnen vertellen. En als ik kritiek heb op de politieke leiding van de VVD, dan vind ik dat, dat we in een vrij land leven, dat dat moet kunnen. Maar ik zeg altijd, Mark Rutte is mijn vriend, dat zal hij ook altijd blijven. Maar dat wil niet zeggen dat ik kritiekloos achterover hang
0: als er dingen gebeuren waarvan ik vind dat ze niet goed zijn. Nou, zo, zo, zo kennen we jou ook in de, in de, in de gemeentepolitiek. Je hebt net het verhaal van Bar gehoord. Hè? Een, 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 een jonge dame die uh, graag de in wil. Daar herken jij vast dingen van. Je bent ook jong geweest, weet ik. Uh, maar ja. je was ook al jong politiek actief. Het is bijna niet meer te voorstellen. <laughs> wat, ik... wat, 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 weet je nog wat destijds je motivatie was? En, ja. en, en wat je meegemaakt hebt eigenlijk. Ja. Ik ben eigenlijk politiek geïnteresseerd
2: geraakt in de jaren 70. En dat was een tijd dat de sociaaldemocratie enorm sterk was. Tijd van Joop den Uyl. Partij oh. van Arbeid meer dan 50 zetels. Dus de politiek in de richting van de overheidsdominantie. Dat vindt een liberaal niet niet fijn. Want die gelooft in de kracht van de mens zelf. En uh, dat de mens niet een slachtoffer uh, moet willen zijn... en achterover moet leunen om de overheid dingen te laten doen... maar zelf het heft in handen moet nemen. En wat er ook speelde was toen nog de Koude Oorlog... en allemaal dat soort zaken. Sterke defensie, dus minder overheidsingrijp... en een sterke defensie zat bij de VVD. En in de jaren tachtig was dat voor mij de trigger... om mij
0: bij de JOVD aan te sluiten. Als je die onderwerpen zo noemt, dan is er... Nee, juist deze week ook weer met
2: de Oekraïne en al die dingen.
0: Dus dat dat gaat altijd door.
2: Maar ja, tegelijkertijd, je vroeg net uh, kritische opstelling. Dat was nou net ook een onderwerp waarvan ik vond dat de VVD landelijk het liet afweten. De enige partij, heb ik wel eens gezegd, ook bij BNR, die zich niet hoeft te schamen over zijn defensiestandpunt, is de SGP. En de VVD, daar hoor je toch ook vaak binnen de VVD het geluid, ja maar ernstig, waar is de vijand dan? Nou, die vijand staat nu aan de grenzen van de Oekraïne.
0: Mooi betoog. Uh, als je het niet erg vindt... ga ik het even weer terug naar de gemeentegrenzen van Zeist. Uh, veel belangrijk die we, die, we, die we gelukkig niet hoeven te verdedigen. Maar en je hebt ervaring opgedaan in landelijk politiek... en ja, na, na een tussenpoze besloten om lokaal actief te worden. Wat, ja, wat heb je de afgelopen vier jaar als raadslid daarin meegemaakt? Hoe is je dat bevallen?
2: Heel erg goed. Ik, uh, ik heb het ontzettend leuk gevonden... om in direct contact met de inwoners dingen te gaan doen. Uh, veel, veel inwoners zijn bij mij gekomen... Van er speelt iets, hoe pak ik dat nou aan? Ik heb ze er weg gewezen bijvoorbeeld ook naar politiek spreekuur. Maar ook hele con- concrete dingen, zoals uh, in, in, in mijn straat, de oranje Nasselaan. En dat doe ik dan niet zelf, want ik woon daar vlak te, veel te dichtbij. En uh, mijn collega Alexander Pieters, daar is het heel, in zeer goede handen bij. Maar je kan wel een handvat kan je aanreiken om, uh, om dingen te doen. Ja, en allerlei raadsvoorstellen komen, uh, komen dan langs om bijvoorbeeld iets te doen aan de woningnood goede woningbouwprojecten realiseren. Ja, met heel veel plezier daarvoor uh, mij uh, ingezet. En ook, uh, want dat was uh, toch ook wel een van de triggers. Ik vind dat de lokale democratie in, uh, in gevaar is. Dat steeds minder inwoners betrokken zijn met de lokale democratie. En dat wij ook als raad moeten vechten... voor het goed kunnen uitoefenen van
0: onze controlerende taak. Dat is een mooi onderwerp om zo eens over verder te praten. Tot slot in dit uh, blok. Als je naar de komende jaren gaat kijken, nou, je staat op een mooie tweede plek, dus de kans dat je in de raad komt is vrij groot. Uh, Welke onderwerpen zou je willen bezighouden? Wat wat zijn jij domeinen waar je zegt: ja, daar ga ik me voor inzetten?
2: Nou, we zijn bezig met de omgevingswet. Dat is een heel lang traject. Dat gaat in totaal tien jaar duren. Dus daar zou ik wel mee uh, voort willen gaan om om te kijken hoe dat verder gaat. En ook vanuit mijn kennis die ik nu heb opgedaan, dat te begeleiden. Ander onderwerp is... uh, want ik vind dat je ook moet blijven leren... uh, dat ik een een, een stap moet maken... op het gebied van financiën. Heel erg belangrijk. En uh, je je ziet nu ook... in toenemende mate dat de politici zijn... niet zozeer met een financiële achtergrond... die toch daarmee bezig zijn. En uh, dat zou ik dus ook... heel graag uh, willen doen. Uh, Het is de kurk waar uiteindelijk ook
0: de gemeentepolitiek op drijft. Ja, en een slordige 150 miljoen plus... wat er omgaat in de gemeentebegroting. Dus dat is niet niks... 160 miljoen is mijn hoofd, is de begroting van de gemeente.
2: En daar zijn ook de afgelopen periode gaten in gevallen. Het is ook juist bij de VVD, denk ik, een goede handen om te zorgen... dat dat tekort niet te groter wordt en dat we het zo inrichten... dat uh, dat mensen niet tussen wal en schip raken... en dat we een
0: gezonde financiële gemeente zijst houden. Mooi, dankjewel. Nou, is nu het moment... uh om naar onze vaste rubriek te gaan luisteren. Onze fractievoorzitter Walter van Dijk heeft ook nu weer een column. En daar gaan we naar luisteren. Hier is de kijk van Van Dijk.
3: Zeist is met al haar betrokken inwoners voor mij het mooiste dorp van Nederland. Tegelijk kan het nog beter, want inwoners voelen zich niet altijd gehoord door de gemeente. Ook de komende vier jaar staat er veel te gebeuren in Zeist... We op tal van plekken woningen realiseren, wegen verbeteren, etc. Daarbij is het cruciaal dat de gemeente goed en open communiceert. Net zo belangrijk is het dat inwoners mee kunnen praten over de zaken die hen persoonlijk raken en dat dit proces voorspelbaar en transparant verloopt. De gemeenteraad is dé plek waar alle grote besluiten over de toekomst van zijst worden genomen. Daarom is het van groot belang dat raadsleden zichtbaar zijn in de samenleving en dat inspraak vanuit inwoners goed op orde is. Uiteindelijk moet dat leiden tot goede besluitvorming en tot een uitkomst die voor alle betrokkenen acceptabel is. In zijst zijn veel inwoners bereid om mee te denken over het beleid. We hebben vorig jaar zeer goede ervaringen opgedaan met de Inwonersadviescommissie. Die heeft geholpen om de begroting voor 2022 in balans te brengen. Vanuit deze positieve ervaring willen we als VVD Zijst vaker een beroep doen op de kracht van onze inwoners. Zijst blijft goed. Wordt beter.
0: Nou, dat waren weer mooie woorden van onze uh, lijsttrekker en huidig fractievoorzitter. Walter heeft in zijn column over betrokkenheid van inwoners en de rol van de raad daarbij. En zoals ik bij jou begin, hoe, hoe gaat dat volgens jou op dit moment?
2: Nou, dat gaat aan de ene kant heel erg goed. Uh, en dat zijn ook vooral de dingen die Walter net uh, benoemd uh, heeft in het begin van de raadsperiode hebben we gezien dat we meteen begonnen zijn van een coalitieakkoord een inwonersakkoord uh, te maken door de maaltijd van Zeist we zijn naar de mensen toegestapt om te vragen van wat vinden jullie ervan hoe moeten we dat concreet invullen helemaal aan het eind van de raadsperiode Ja,
0: misschien even, om daar even wat meer woorden aan te ja. geven want dat klinkt heel mooi en we ja. weten allemaal waar we het over hebben wij ja. waren erbij betrokken maar ja. De interpretaties, met name dat je niet op voorhand alles gaat dichttikken en in achterkamertjes dingen gaat gaat vastleggen, maar dat je de inwoner erbij trekt.
2: Je ontkomt er bijna niet aan om coalitieonderhandelingen achter de schermen in alle rust uh, te gaan voeren, maar dan uh, ligt het op tafel en dan is het een gemiste kans om niet naar de mensen toe te lopen om te zeggen van wij hebben dit nou wel zo bedacht. En wij hebben ook vanuit onze verschillende achtergronden hebben we ideeën. Maar klopt het eigenlijk wel? En zijn er misschien dingen die we kunnen toevoegen... waardoor het proces versterkt wordt? Helemaal aan het eind van de raadsperiode... is er eigenlijk een soortgelijk proces op gang gekomen... om een financieel tekort te dichten... door de inwonersadviescommissie die uh, met een vrij grote groep heeft gekeken naar die financiën... om die te vragen van, hoe 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 kan het het anders? Dat is ook heel goed uh, gegaan. Dus dat zijn dingen waarvan ik zeg, gaat hartstikke goed. Tegelijkertijd wat je ziet, buitengewoon raadsleden in, uh, in Zeist... hebben een buitengewoon zwakke positie. Krijgen 1500 euro vrijwilligersvergoeding, belastingvrij... Per jaar moeten zich het schompens werken in heel veel gevallen. Hebben verder zelf nauwelijks ondersteuning. Dus dat is niet goed. En als je kijkt naar de algemene ondersteuning van de gemeenteraad. ja Dat laat sterk te wensen over. En ik vind dat het een beetje uit de taboesfeer van de gemeenteraad van Zijs moet worden getrokken. En we moeten dat dus op tafel leggen om onze
0: controlerende taak ten opzichte van het college beter te kunnen uitvoeren. Ja, dus eigenlijk zeg je, ja, we hebben... Steeds meer concrete initiatieven om de inwoners te betrekken. Um, we hebben het college aan de andere kant die concrete voorstellen doet. En ja. zit de raad staat daar een beetje tussenin. Ja. Uh, ja. Maar het is best lastig uh, om als raad met alles wat er omheen zit, die, die taken op een goede manier ja, in te werken.
2: Wij werken met een overmacht uh, van ambtenaren... die soms op, tot in de detail over onderwerpen alles afweten... en 40 uur per, per week daarmee bezig uh, kunnen zijn. En raadsleden, en dan uh, onze eigen fractie valt het misschien nog wel een beetje mee... want we hebben nu op dit moment acht leden... en twee buitengewone raadsleden. Maar kijk eens naar de hele kleine fracties. Ja, absoluut, Hoe ja. moet die organiseren... Een volwaardig amendement op tafel te gooien. als er een raadsvoorstel is wat ze willen aanpassen. En dan moet je vaak te biecht bij een ambtenaar. die ook voor een wethouder werkt. dat wringt. Dat is uh, niet goed.
0: Dus ja, ja daar, uh, daar. ik vind dat we daar. moeten, ja. naar moeten kijken. Terwijl je dit zo zit te zeggen. denk ik ook nog. ja, als, als een. een inwoner, gemiddelde inwoning. hier naar luistert. dan. Klinkt het ook nog best als abracadabra? Denk je, weet je, laat ze het lekker uitzoeken daar. Ik ga even naar Bar, want Bar heeft eh, als, als campagneleider eh, eh, nou, het initiatief eh, om, om heel veel mensen, te, inwoners te spreken in de, ja, in de campagne. Het, het, het,
2: het, volgens mij een elementje wat nog niet benoemd is. Bar is onze campagneleider. Bar is onze campagne. Ja, en dat doet ze, wat mij betreft, uh, voorbeelden. Ga echt hartstikke goed, met veel enthousiasme. Dus Bar dus als
0: campagneleider ook. Absoluut vragen Al die gesprekken die de kandidaatraadsleden gevoerd hebben en je kijkt naar dit onderwerp, dus de betrokkenheid van inwoners, wat, wat, wat leren we daarvan, wat horen we daarvan?
1: Ik denk dat we heel erg kunnen leren daarvan dat inwoners voornamelijk betrokken willen worden als het om iets gaat wat in een directe omgeving is. Er zijn uh, heel veel inwoners die wij hebben gesproken. Die zeggen het gaat hier hartstikke goed in Zeist. Er zijn heel veel punten waar we hartstikke tevreden over zijn. Dat mogen jullie allemaal uitzoeken. Daar hebben we je voor gekozen voor die vier jaar. Maar als er iets in mijn buurt gebeurt. Als er uh, een, nieuw, een heel groot complex wordt gebouwd. Of er gebeurt iets met een natuurgebied. Dan willen wij daar graag betrokken bij worden. En ik denk dat wij dus nou, als VVD Zeist. Dat het belangrijk is dat wij daar dus mensen in blijven betrekken. En ik denk dat dat, uh, dat komt ook voornamelijk naar voren... tijdens al deze gesprekken aan de deur ook.
0: En, en, en zijn er dan ook suggesties hoe ze betrokken willen worden? Want dat is, heb ik zelf ook ervaren. Dat is best lastig. Want hoe ga je dat, die betrokkenheid nou organiseren?
1: Ja, dat verschilt. Er zijn mensen die hebben genoeg aan een nieuwsbrief. Die willen gewoon, als er een project is... dat ze elke week een, een, een brief krijgen van dat project of een e-mail. Er zijn ook mensen die willen graag die betrokkenheidavond die worden georganiseerd waarin uh, wordt gesproken van, hé, hey, dit gaan we doen... of wat willen jullie dat we gaan doen? Maar er zijn ook inwoners en die zeggen echt... ik wil dat er opties komen en dat wij daarin mogen kiezen. Want wij weten wat het beste is voor de buurt waarin wij wonen. Dus je ziet daar een verschil in... maar uh, het zit eigenlijk altijd op die schaal.
0: Ja, en waarbij het zoeken naar nou, dat... Nou, ik, als ik terugkijk naar de afgelopen periode... dan denk ik dat we daar als VVD ook wel een... Een rol in spelen en volgens mij ook een thema waar we verder op willen werken. Want op welke manier ga je nou invulling geven aan, aan, aan inwoners, precies. Hè, wat Ernst zegt, um, ja, d- er, is, er is nood om een verbindende schakel te zijn tussen inwoners en, en, en gemeente. En daar en dat moet ook ondersteund worden. Ja, het canvas helpt daar overigens geweldig bij. Uh, uh, ja, altijd... Mag ik daar een kritische opmerking ja, ja, over maken, zeker, ja, ja. Wat, uh, wat mensen dan altijd zeggen? het zijn nu verkiezingen, nu nu zitten ze ineens, uh, zien we ze. En daarna zien we
2: ze niet. Ik denk dat wij in verband met corona een interessante tussenstap hebben gemaakt. Want we hebben in de afgelopen twee jaar, toen we dat niet konden doen... en het zelfs uh, verboden werd... Hebben we zoom-sessies uh, hebben we gehouden? Waarbij we uh, op social media hebben gevraagd: van u woont in die en die buurt, we willen graag met u praten, meld u aan. En dat ging eigenlijk verrassend goed. En daar zijn heel veel dingen uit voortgekomen. En als je nu kijkt naar onze flyers, die Bar dan iedere week produceert, samen met Wereld van der Bos, die dat ook uh, heel erg goed doet, dan zie je dus die punten zie je terug die we opgehaald hebben in die zoom-sessies, die zie je terugkomen in die flyers. En, dus, uh, dat, en dat is dus niet in verkiezingstijd ontstaan. We hebben die punten opgehaald. Twee, we zijn begonnen twee jaar geleden. En een jaar geleden hebben we dat herhaald. En, ja, dus, en, uh, en dan
0: uh, de, weer een kritische vraag. Dat mag ik vanaf deze plek. Ja, mooi dat je die punten ophaalt en dat je ze opschrijft. Maar er gebeurt nog geen klap.
2: Nou, ik, ik, ik moet nu even een compliment aan jou geven. Rob, het hoeft, hoeft het want jij ook. bent dus iemand die in de Parkbuurt uh, uh, een jaar geleden uh, dingen hebt opgehaald. En daar ben je concreet mee aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld met de parkeeroverlast in die buurt. Waarvan jij nu uh, in de komende raadsvergadering zegt... Van, dat moeten we aanpakken. Hè, omdat we zoveel parkeercapaciteit hebben... in de omgeving van het centrum. En daar zouden dus mensen die werken op de slotlaan... zouden daar gebruik van kunnen maken. Maar dat is maar zomaar een puntje... Maar jij hebt, uh, jij, hebt, jij hebt dat gedaan. Nou, anderen, andere collega's hebben ook met, uh, in de buurt waar zij wonen... hebben ze met die Zoom-sessiepunten hebben ze, uh, het niet erbij laten zitten... en zijn ze aan de slag gegaan. Ja, dus de
0: crux is het, ga in gesprek, ja. maak dat concreet... Ja. en geef een vervolg aan, en geef een vervolg aan, en geef een vervolg ik aan. Ik was
2: met Timo Bakrien, vorige week was ik uh, uh, in mijn eigen buurt... Hoge Denne Kerkenbos, lang gesprek gehad met iemand... en die zei van, ja, wat gebeurt er nou met de Thomaskerk? Er is een monument, er komt woningbouw in, maar hoe gaat dat nou verder? Nou, uh, dat heeft geleid uh, tot een telefoontje uiteindelijk van Alexander Pieters, onze collega. Die is gaan bellen met de ontwikkelaar om de stand van zaken op te halen. En wat we dus nu uh, in eerste instantie al zien, is dat die ontwikkelaar nu een, een nieuwsbrief voor de hele buurt gaat maken om de uh, actuele situatie te schetsen. Uh,
0: en ja, omdat, nou, omdat jullie eigenlijk de de oproep van de inwoners van... we horen zo weinig naar het gemeentehuis hebben gebracht... en de baas daarvan...
2: En dat zetten we terug in onze flyer. Die flyer deelden we uit aan die meneer die Timo heeft gesproken. Ja, en dat heeft dus dus weer iets in
0: gang gezet. Dus zo kun je dus heel concreet iets voor mensen doen. Nou, dat klinkt mooi als verbinding... en dat klinkt zeker goed in verkiezingstijd. Ga ik even naar Bar, want ja... uh, Wat ga jij eraan doen uh, om ervoor te zorgen dat we dat vasthouden de komende jaren? Dat het niet uh, als campagneactiviteit gezien wordt en nou hebben we de stemmen weer binnen en we gaan weer...
1: uh... Nou, ik krijg al uh, binnen de fractie zijn er al een aantal mensen die zeggen van... hé, we moeten dit gewoon elk jaar eigenlijk ergens in het jaar moeten we langsgaan in een wijk. En zo uh, daarvoor zorgen dat we over die vier jaar heen in ieder geval ook... tussen de campagnetijden door, mensen blijven spreken. Daarnaast zijn wij heel bereikbaar op al onze social media kanalen. En uh, in principe kan je ook elke raadslid en ook ons buitengewoon raadsleden, ook mensen die zeer actief zijn binnen de VVD, kan je benaderen. En kun je ook gewoon vragen stellen. Maar we moeten ook echt naar de mensen toe gaan en met deze mensen in gesprek blijven. Ja,
2: Rob, weet je wat nou te aardig is, dat wordt steeds makkelijker. Want wij hebben op onze kandidatenlijst hebben wij echt zoveel verschillende mensen. Bar gaf dat net ook al aan. Uh, uit verschillende generaties. twintigers dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers tot zeventig. good old Aad Grimmis aan toe. He, we hebben mensen op die lijst staan die het ontzettend goed met elkaar kunnen vinden. Er is een geweldige dynamiek in onze kandidatenlijst. Dat maakt het makkelijker om met elkaar op pad te gaan en campagne te voeren. Althans, zo heb ik het de afgelopen weken ervaren. Kanvassen is hartstikke leuk. En zeker met deze groep. Dus dat is alleen maar een extra aanmoediging... om
0: dat de komende vier jaar in een, nog intensiever dan we het nu al doen te gaan voortzetten. Ja, en, en, en denk ik ook, hè, voor het bezoek wat Barr straks zei... andere vormen vinden, bijeenkomsten organiseren... zonder dat het nou echt een concreet voorstel ligt... maar al met betrokkenen in gesprek. En wij kunnen daar het initiatief toe nemen, denk ik. En volgens mij gaan we dat ook doen. Dus uh, ja. alle, alle vertrouwen in de komende jaren. We dus zijn nog één laatste punt over dit uh, onderwerp. Hè. Je noemde straks wel even de omgevingswet. Zonder dat we daar nou in alle... Technische, want het is een hele ingewikkelde wet. Zeker. Maar zonder dat mensen dat weten, uh, denk ik, in ieder geval het gros van de mensen, zal die omgevingswet ook juist op dit domein echt wel een rol gaan spelen. Van, uh, hoe, hoe, hoe kijk je daartegen tegenaan uh, in een
2: paar woorden? Ja, geweldige wet, want het is een hele liberale wet. Vroeger was het nee tenzij, het wordt nu ja mits. Er worden gewoon veel minder regels worden er straks van kracht. En het accent van hoe de ruimte moet worden ingericht, ligt veel meer bij de inwoners zelf. En die kunnen ook zelf, als zij iets willen veranderen in de uh, omgeving, kunnen ze initiatieven gaan nemen om uh, het bij de gemeente aan te kaarten. Zo willen we het uh, doen en dat past binnen die nieuwe omgevingswet. Dus ik ben er een uh, warm uh, voorstander uh, van. Overigens, geen zorg, hè, uh, die omgevingswet vervangt bestaande wetgeving, maar zolang dat nog niet gebeurd is, blijft de wetgeving gewoon van kracht. En er is, ontstaat dus geen vacuüm, maar langzaam maar zeker gaan we dus van nee tenzij naar nou ja, mits. Nou, iets waar een liberaal... Heel erg enthousiast voor wordt.
0: Ja, dus het gaat concrete handvatten bieden aan de inwoners... om uh, zelf dingen voor elkaar te krijgen. En als raad kijk je daarop mee. Het is een een nieuwe vorm van participatie...
2: omdat mensen zelf naar voren kunnen treden. Het komt van onderop. en Waar het vroeger dus altijd van boven werd opgelegd... kunnen nu mensen zelf in de ruimte
0: initiatieven nemen om te realiseren. Klinkt mooi en klinkt ook dat er bij jou een goede hand is. Dus... Nog even naar jou, Bar, want ik toch ook nog even over het sociaal domein. Dat, dat kwam er heel enthousiast en vlot uit van waar wil je mee bezig zijn, het sociaal domein. Kan je daar iets over aangeven van wat, ja, wat interesseert je erin en wat, wat is daar te doen wat jou betreft?
1: Ja, nou ja, zoals ik al aangeef, jongeren vind ik ook heel interessant. Ik denk dat de mentale gezondheid van jongeren is nu iets wat nog steeds een heel groot probleem is en waar we ook tekorten in hebben. Dus daar zou ik mij heel graag op willen focussen in het sociaal domein. En ik denk dat we daar ook heel veel nog voor kunnen betekenen.
0: En als je dat vanuit een liberaal perspectief probeert, uh, hoe, ja, wat, wat zijn dan de richtingen waar jij aan zit te denken?
1: Ik denk dat we jongeren um, als het ware weerbaarder zouden kunnen maken um, en het ook bespreekbaarder maken van mentale problemen door in gesprek te gaan ook met scholen en met sportverenigingen. Als we die erbij betrekken dan kunnen we heel veel vervelende situaties voor jongeren hierin voorkomen. En dat is natuurlijk uh, belangrijk, beter voorkomen dan genezen, want we hebben niet genoeg plek om al die jongeren nu op te kunnen vangen. En de gemeentelijke financiën zijn heel erg, uh, voor het grootste deel is het sociaal domein. Dus uh, het is beter voor de jongeren en het is ook beter voor de gemeente als we die problemen al in een vroeg stadium kunnen oppakken en het bespreekbaar kunnen maken.
0: Dat vind ik hele mooie woorden en daarmee geven we ook inwoners weer de ruimte en de kracht uh, om zelf wat van het leven te maken. En dat uh, dat is wat wij iedere dag uh, proberen te stimuleren. Dank voor dit mooie gesprek. Uh, Volgens mij uh, is het duidelijk dat wij heel graag inwoners blijven betrekken, vormen uh, vinden, uh, ondersteuning bieden om uiteindelijk dingen voor elkaar te krijgen. Liefst wat sneller dan gemiddeld nu eh, voorwaartse kracht, maar wel op basis van wat inwoners belangrijk vinden. En eh, daar staan wij voor eh, de komende vier jaar weer. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van eh, deze slotkast VVD gemeenteraadsverkiezingen. Een productie van VVD Zeist in samenwerking met Slotstad Radio. Dit was de zesde uitzending en muziek kwam zoals altijd van de band Bite the Bullet. We gaan door tot half maart en iedere week zullen we een aflevering uitzenden. En in de volgende en laatste aflevering in deze serie komen de nummer drie van onze lijst. Tjarda Struik en onze lijsttrekker Walter van Dijk aan het woord. Ernst zal dan met hen spreken over groen groen en duurzaam zijst en de ambities op dat vlak. Dank voor het luisteren naar deze uitzending. Vorige uitzendingen zijn terug te luisteren op onder andere Spotify. En we hopen dan ook dat u... Veel van deze afleveringen gaat luisteren, de afleveringen van Slotkast VVD.